0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 25 de junho de 2022. Prazer estar aqui com vocês, abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran, sempre às nove horas, revista Espírita, o Tesouro Esquecido, às dez horas nós temos o livro dos Espíritos em destaque, hoje com a luxuosa apresentação de Ricardo Fadu e às onze horas sempre com o nosso amigo Chico Cruz, o Evangelho no Ar. Então sábado nós começamos logo às nove e vamos até o meio-dia com vocês, trazendo muita programação aí, falando de Kardec, falando dessas obras maravilhosas que são a revista O Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas não termina por aí. Nosso final de semana vai até domingo, com esses programas espetaculares, onde nós temos às nove horas da manhã o programa Cementeira Cristã, que é o programa mais antigo, o programa espírita mais antigo da Rádio de Franca. Muito bem, programa número 111, hoje ao vivo. Semana passada, eu dei um drible nos senhores, não é? Porque eu não estava por aqui na cidade de Franca, estava viajando aí, estava trabalho fora, mas deixei com vocês uma palestra muito interessante, espero que vocês tenham é, é, aprendido bastante aí com as lições da Revista Espírita falando sobre anjos guardiões. Mas hoje a coisa aqui é ao vivo. Então nós estamos aí trabalhando com o mês de março de 1860 na nossa Revista Espírita, vamos dar sequência aqui, mas antes vamos ver quem é que já chegou aqui, quem é que levantou cedinho para estudar a revista conosco, para acompanhar os nossos programas ao vivo aqui do sábado. A Miriam Farias chegou primeiro aqui hoje, ó, lá de Balneário Rincão, nós estamos com o Armando Caetano aqui também sempre conosco, o José Ricardo De Vita, o Reinaldo lá de Sarandi, no Paraná, a Shirley Rejane, dando seu bom dia aqui lá diretamente de Poços de Caldas, a Idealiza Tubaldini também de São Sebastião do Paraíso, e a Nathalie da Rocha Wolf. Esses aqui são os que já se manifestaram aqui no nosso chat. Você que está chegando agora, você que está chegando pela primeira vez no nosso programa, fique à vontade para falar conosco aqui pelo chat. Né? Você que está que sempre conosco aí, participe. A Suzy Silva acabou de chegar também, está lá em Curitiba, no Paraná. Muito bem. Então, mês de março de 1860, meus caros amigos. Vamos lá, nós já estamos chegando no finalzinho desse mês, mês espetacular aqui para a Revista Espírita, com artigos muito interessantes. É, nesse primeiro artigo que nós vamos comentar hoje aqui, cadec vai trazer a informação de um livro, ele vai indicar um livro aqui na Revista Espírita, porque a Revista Espírita tinha também é, esse, essa, esta... É, é, esta situação de que Kardec indicava, comentava sobre obras que estavam ali, sejam obras contemporâneas dele ou obras antigas. Então Kardec, Kardec sempre citava essas obras e hoje ele vai falar aqui é, de uma obra chamada Se Amora a du- Druideza ou o Espiritualismo no Século XV. Então ele vai sugerir aí aos leitores da revista Spirit que tivessem acesso a este livreto, é um livro pequeno, E aí ele começa fazendo uma justificativa do porquê que ele vai mencionar esta obra, e ele vai dizer que as ideias espíritas formigam em grande número de escritores antigos e modernos, e que muitos contemporâneos ficariam admirados, nas palavras de Kardec, se provássemos, por seus próprios escritos, que eles são espíritas sem o saberem. Então, olha que interessante, ele está colocando aqui que essas ideias formigam nos escritores, nos autores das obras, muitas vezes sem eles saberem. Então, o escritor está ali né, fazendo a sua obra, ele não tem conhecimento nenhum do espiritualismo, muito menos do espiritismo, que era uma coisa recente aqui, em 1860, e Cadec coloca que eventualmente surgiam ali é, ideias espíritas, ideias espiritualistas. E que eles ficariam surpresos se alguém apontasse e falasse ó, tá vendo isso aí que você escreveu, meu amigão? Isso aí é uma ideia espiritualista. Então, muitos deles nem sabiam. Então, estavam aí, obviamente, intuídos, não é? Por por algum espírito que tivesse ali com essa intenção de transmitir alguma mensagem, ou até se recordando, sem saber, né? intuitivamente também se recordando de conhecimentos passados que estavam lá no seu espírito e que naquele momento da escrita, que não deixa de ser um momento de êxtase, ele estava ali colocando esses conhecimentos para fora sem saber o que estava acontecendo. Kardec vai nos dizer aqui que o autor desse livrinho que ele recomenda, que ele anuncia, não é um desses que pode se chamar de espírita sem saber. Não, esse aqui ele era um, um adepto e era um conhecedor da doutrina, era uma pessoa esclarecida sobre a doutrina espírita. Né? E ele vem trazer um, um romance semi-histórico em que ele aproveita para falar dessa personagem, que é a Ciamora, é uma, 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 uma druideza ali né? que conservou as tradições do culto dos antepassados e, juntamente com o cristianismo. Então parece ser uma história muito interessante. Cadê? coloca só alguns trechos aqui. E aí ele vai é, é, pincelando aqui e, 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 e colocando esta, é, é, essa história né, muito somente como uma, uma pílula aqui para que o leitor pudesse depois acessar o livro né, e ele vai falar aqui que é, esse romance semi-histórico que trata da Ciamora, essa druideza, druideza é, ele já ele, ele não tem. Nenhuma discordância com o que foi tratado na revista espírita de abril de 1858, né, quando o Cadec tratou dos druidas. Nós falamos sobre isso aqui no nosso programa, quando o programa não era nem, não, não tinha nem o vídeo ainda, a gente fazia quase com um podcast. Né, então, nós falamos desse, desse artigo da revista de, de abril de 1858, muito interessante. Tá lá. Quem quiser ver os nossos programas anteriores, eles estão todos na nossa playlist. Ficam gravados e armazenados aí no canal do Idefran, basta você ir lá, playlist Revista Espírita Tesouro Esquecido, estão tá, todos lá, desde o primeiro até o 111 que entra hoje ali. Kadek, então, vai trazer as citações do livro, algumas citações do livro, e é bem interessante ali, tem uma delas aqui, não vou ler todas, porque né, são citações apenas que ele vai ali dando essas pílulas do livro, mas vamos tratar de duas aqui só para a gente poder compreender né, o quão explícito foi a colocação da questão espírita neste livro, que não era um livro espírita. né? Não tinha nenhuma menção a ser um livro espírita. Então ele vai colocar ali num trecho, olha. Sob a forma de meu bom anjo, meu anjo familiar, aparece-me um espírito. Oferece-se para me guiar nas penosas visões daqui de baixo. Os homens, diz-me ele, são maus apenas porque ignoraram sua natureza espiritual. Porque rejeitaram esse agente sutil, esse fluxo divino, que Deus havia espalhado para a felicidade dos homens na criação e que os fazia iguais irmãos. Então, os homens curavam, porque apelavam a esse agente sutil da criação, dele retirando o poderoso auxílio. Vejam que texto profundo. Não É um texto que está ali, né? esse anjo que aparece para a druideza, para se amora é, e ele vai trazer essas informações a respeito da posição dos homens né? E de onde vem a maldade? Né? Que a maldade, na verdade, ela vem de uma incompletude do espírito, ela vem de um processo ainda é, de formação de um espírito para chegar onde ele precisa, que é na condição de um espírito puro. Pouquinho à frente, ali, novamente, esse mesmo anjo conversando com a Samara, ele vai dizer: É na hora da morte que cada homem me aparece. Que tristeza, que desgosto. Ao morrer, cada homem homem leva as virtudes e os vícios. Leve ou carregada de faltas, sua alma se eleva mais ou menos, pois guardou pouco ou muito do agente sutil, o amor. Essa substância que Deus, conforme as afinidades, atrai para si. Olha que maravilha, né? Depois ele continua com alguns trechos aqui dessa obra destacada. né, e demonstrando esse conteúdo espírita que é inserido neste romance semi-histórico. Isso é é, é bacana a gente verificar, porque é uma forma de propagação do espiritualismo, da doutrina espírita, principalmente nos nossos dias, e e que vai, sem você explicitar que trata-se de uma obra espírita, colocando para as pessoas esses conceitos que elas vão se identificando, muitas vezes sem saber. Então, ela se identifica com essa história do anjo aqui, com essa história do espírito conversando com a pessoa. Ela se identifica com essa história do mal, que trata-se de uma incompletude. Ela se identifica aqui com a situação de você levar, após a sua morte, os seus vícios e as suas virtudes. Então, isso vai criando uma condição em que vai ficando natural essa situação da espiritualidade entre nós. E vai criando um ambiente favorável para que a gente possa receber as intuições e para que a gente possa receber algum ensinamento em determinado momento e que aquilo não nos pareça totalmente estranho. E, assim, só para dar um exemplo da quantidade de obras que nós temos aqui, é, eu vou mostrar para vocês um livreto aqui é, que chegou para mim esses dias. Eu não li ainda, porque eu estou acabando de ler outro. Se, eu, se deixar, eu abro dez livros de uma vez. eu Estou me segurando. Esse livro aqui, ó. Uma voz espírita em Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas é talvez a, a obra mais importante de Guimarães Rosa. É um livro denso, um livro maravilhoso. E ele traz um personagem. Ele traz um personagem chamado Compadre Kelemen, que é um espírita. É, e esse é um espírita declarado, o Compadre Kelemen. É, Guimarães Rosa a, a cita através do, do Jagunço Reobaldo, que, que fala dos ensinamentos desse compadre dele, que é o Quillemen, né? e ele coloca lá da, da doutrina dele de Kardec, e ele até faz a grafia errada de Kardec lá, né? Como, porque ele está narrando como um sertanejo narraria, como homem do sertão lá de Minas Gerais. Então, o compadre meu Kelemen traz vários, vários ensinamentos ao longo do livro que ajudam o Jagunço Reobaldo a compreender, porque ele está narrando a história dele, a compreender situações complexas que ele viveu durante a sua trajetória como jagunço. E também ele usa essas citações espíritas quando ele está narrando fatos de outras pessoas, porque ele vai contando a história dele e ele insere várias histórias que ele viveu, que ele teve conhecimento ao longo da vida dele, um livro maravilhoso. E aí ele vai justificando também a partir dos conhecimentos do compadre Kellenen, que é espírita. É muito bacana. É, Guimarães Rosa também, é, ele tem é, em várias obras, ele traz, se não tão abertamente como esta aqui, é, os conceitos espíritas, ele traz personagens que têm conhecimentos de espiritualidade, de espiritismo, de reencarnação, ou até sutis é, situações de sabedoria. Então, nós temos um outro livro fantástico chamado Campos Gerais, do mesmo autor, onde ele conta a história de um menino, que é o Miguelin. E esse menino tem um irmão e, e esse irmão ele me fugiu o nome dele agora daqui a pouquinho eu lembro é, o irmão dele o Ditinho né o Ditinho que é o irmão dele é, é um espírito mais elevado então a fala do menino você percebe que ela é cheia de sabedoria e ela traz esses conceitos que são compatíveis com a doutrina espírita então a gente vê que a doutrina espírita ela não é algo que necessariamente parte ali de Kardec e tem que ficar engessado naquilo, não. Ela é uma ideia que ela esteve sempre entre nós, porque isso desde a pré-história, você traz ali é, pinturas rupestres que sugerem sobrevivência da alma, que sugerem comunicações com seres é, que, que, que não estão encarnados. E você vem na história antiga, os druidas, os egípcios, e aí você vem colhendo essas informações, porque isso sempre esteve entre nós, posto que trata-se de uma lei natural, né? não foi inventado por ninguém, já é a doutrina Espírita, o Espiritismo não foi inventado por Kardec, ele foi codificado por Kardec. Não é? Mas a comunicabilidade dos Espíritos, a sobrevivência da alma, são leis naturais, que estão entre nós o tempo inteiro. E muitos, muitos é, autores eles vêm trazendo essas ideias porque elas estão no ar. Então ele vai captando. O próprio Guimarães Rosa dizia que muitas vezes, quando ele começava a escrever, ele entrava como se fosse em transe. Então, acho que nós já até comentamos isso aqui. Ele tem um um livro chamado Sagarana, que ele traz alguns contos, e ele tem um conto que chama Conversa de Bois. E ele explica em uma reportagem que ele estava escrevendo esse Conversa de Bois, ele tinha todo um roteiro para poder fazer a história. E ele chegou na casa dele, começou a escrever e, a hora que ele percebeu, a história estava pronta e não tinha nada a ver com o roteiro dele. E a história é fantástica. Isso é uma história né, com, com, com conteúdo filosófico, metafísico, dois bois conversando entre si num carro de boi. Então, e ele fala que ele não, sabe, não tem a menor ideia de onde saiu aquela história. Nós temos. Né? Nós temos. É, foi, na verdade, um, um, um processo mediúnico que aconteceu ali. É, quer ele saiba ou não. Então, essa primeira mensagem que nós avaliamos aqui hoje esse primeiro esse primeiro artigo vem tratar justamente disso dessa interposição aí da do, dos espíritos dentro das obras nossas aqui é, enquanto ser humano enquanto seres humanos encarnados e isso não é só na literatura isso a gente vai ver é, na ciência a gente vai ver em vários campos né, na medicina é, muito provavelmente aí com a questão dos professores né? quando estão ali trabalhando com seus alunos, eles devem ter insights também, trazer informações que aquele aluno naquele momento precisa receber. Enfim, nós estamos aqui em intensa comunicação com os nossos queridos irmãos em espírito, que não estão encarnados, que estão na erraticidade e muitas vezes eles têm um trabalho a fazer e nos usam como instrumentos. É maravilhoso, meus caros amigos. É maravilhoso. Vamos lá. Quem está chegando aqui? A Gisele Nascimento também está aqui com a gente. Espiritismo Sul Canal também está aqui. E a Marisa Ruda, Que Jesus nos abençoe a todos. É isso aí, Marisa. Bem-vinda entre nós. Depois, uma sessão aqui chamada Ditados Espontâneos. Cadec traz essa sessão na Revista Espírita? Ah, o tempo todo ele vai trazer esses Ditados Espontâneos. E Nesses ditados, naturalmente, como o nome já nos remete, ele vai colocar ali comunicações que vieram de diversas partes, algumas produzidas ali entre eles na Sociedade Espírita de Paris, outras que foram remetidas por cartas de outras sociedades, agremiações e reuniões familiares, que estavam acontecendo pelo mundo todo (risos) naquela época, aqui em 1860, que é o nosso caso. É importante quando nós estamos lendo a revista Espírita é nós observarmos que é, situações como essa, onde ele vai trazer os ditados espontâneos, onde ele vai trazer palestras familiares de além túmulo, que está trazendo uma comunicação espírita. É, ela estando assinada ou não, nós temos que ter a mesma reserva que ele tinha de compreender que isto é uma opinião de um espírito, que é uma... uma é um ditado de um espírito né, que nós não sabemos exatamente o grau em que ele está e que nós temos por obrigação que fazer um exame crítico em todas elas. Então, é importante fazer esse parênteses, porque a Revista Espírita é tida por Kardec mesmo como uma obra doutrinária. Então, Kardec fala, é uma obra doutrinária, você tem que ir lá estudar a Revista Espírita. Porém, você tem que estudar com essa ressalva. Quando... Um texto é de Kardec, ele é um texto doutrinário, e ali nós não vamos encontrar erro ali. né? Eu ia falar que provavelmente não, mas eu já cheguei à conclusão que nós não vamos encontrar erro ali em Kardec. Ele era muito meticuloso, muito acima do nosso tempo, então não é do seu tempo, não, é do nosso. Então dificilmente você vai encontrar alguma coisinha ali que você possa questionar quando o texto é de Kardec. Quando o texto é dos Espíritos, aí você tem que fazer o que Kardec fazia, que é justamente passar pelo crivo da lógica né, fazer um exame crítico de cada comunicação para poder situar aquele espírito e para poder encaixar as ideias daquele espírito dentro do que ela traz de ensinamento, positivo ou negativo, né, para você, dentro de um conteúdo, de um corpo doutrinário que Kardec estava trabalhando. Né, é, é, e a gente vai ver aqui que ele vem completando ao longo do tempo, a gente vai ver ainda hoje isso, mas você tem que passar por esse exame crítico aqui. Tá? Tá? Dito isso, vamos para uma comunicação chamada O Gênio das Flores. comunicação interessante ali. Foi recebida 23 de dezembro de 59 pela médium senhora Boyer. A gente já viu aqui que Kardec algumas vezes ele identifica o médium, outras vezes não. Então ele sabia muito bem por que ele fazia isso, quem ele podia identificar, quem era melhor não identificar. Fazia isso, na maioria das vezes, para proteger o médium, muitas vezes proteger dele mesmo. É, para que não houvesse ali nenhum problema de vaidade pessoal nem nada disso. Mas muito bem, esse espírito aqui, o gênio das flores, começa dizendo que ele, é, ele se chama Etani né, e que ele é um dos espíritos que presidem a formação das flores e a diversidade dos seus perfumes. Então ele vem trazer aqui uma comunicação poética. Ele diz que são milhares de espíritos que trabalham nesta função de presidir a formação das flores e... e, e... E a diversidade dos perfumes, e aí ele vai poeticamente ainda falando que eles são encarregados de espalhar os perfumes, levar ao exilado a lembrança da pátria, levar àquele que ama o perfume das flores ofertadas pela noiva, e ele vai falar das flores e e, e do perfume de uma maneira poética ali, né? Depois ele ele, fechando ali a, a comunicação, que é curtinha. Ele vai falar, eu penso que vocês estão admirados, né? Ouvindo que há espíritos para tudo, né? Para tudo isso, para gerenciar essas flores, para poder espalhar esses perfumes, com esses objetivos, né? E aí ele vai falar: olha, é, contudo é a pura verdade. E olha só que interessante o que ele fala: jamais encarnamos e talme- talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Entretanto, alguns já foram homens, mas poucos entre. É, os espíritos dos elementos em vossa terra, é, a nossa missão não é nada. Né? Nós progredimos principalmente nos planetas superiores. Aí ele vai contando ali, vai falar um pouco de Júpiter, né? que, a, sobre as flores de Júpiter. Ele vai dizer aqui que as flores de Júpiter, além do perfume, elas emitem sons, né? e, e sons melodiosos. Né? E aí ele vai falar, nós também ajudamos a formar as moradas aéreas. Isso, para quem está vendo esse texto a primeira vez, parece muito estranho. Mas para quem acompanhou as descrições de Júpiter nos anos anteriores da revista e nos artigos anteriores, sobretudo as descrições trazidas pelo médium Bernard Palissy, não vai soar estranho mais, porque ele fala lá das flores, ele fala lá da da natureza, ele fala fala dessas casas aéreas, ele desenha algumas dessas casas. Então, para um leitor assíduo da revista Espírita, isso aqui era tranquilo, ele já tinha isso resolvido. Na cabeça dele, né? Para quem tá chegando a primeira vez e olha, fala: o que que esse maluco tá falando aqui de Júpiter, né? Mas tá bom. Então ele faz essa comunicação aqui, e aí Kardec observa, fala bem estranho, tem coisas bem, bem estranhas aqui nessa comunicação, e vamos fazer o quê? Vamos ao médium Sr. Rose e vamos evocar ninguém mais, ninguém menos que São Luís, para tirar as informações a respeito dessa pitoresca. Comunicação que nós recebemos. Então vejam que é, o trabalho era muito sério. Eles recebiam uma comunicação, ela traz ali, ela tem um conteúdo poético, mas ela traz informações ali que precisavam ser verificadas. Nós precisamos descobrir por que, que esse espírito colocou isso aqui, né? Até onde ele está usando a licença poética e até onde ele está trazendo o um ensinamento. É isso que Kardec fazia. É isso que a gente tem que fazer. Né? É isso que a gente tem que fazer. Então eles evocam São Luís e ele vai dizer lá, olha. É, esse espírito que teve aqui Ele disse presidir as flores e os perfumes Há realmente espíritos Que podem ser olhados como gênios Das flores, como ele se identificou E aí o São Luís vai dizer Essa expressão é poética Essa expressão é poética né? E bem aplicada ao caso Mas a bem da verdade Seria defeituosa né? Então ela não é de toda descartável Mas ela é defeituosa Depois ele conclui Não deveis duvidar que o Espírito, por toda a criação, preside apenas ao trabalho que Deus lhe confia. Assim deve ser entendida essa comunicação. Então, vejam que interessante. Ele fala que é defeituoso porque ele diz lá que ele coordena os perfumes, né, que ele leva os perfumes para lá e para cá. Então, aí ele está usando essa licença poética que ele se dispôs a fazer. Mas aqui... São Luís vai dizer que existem os Espíritos que têm essas missões, esses trabalhos, essas especialidades né, regidas por Deus ali e que cada um vai fazer a sua parte. Se nós formos ao livro dos Espíritos, nós vamos ver quando a gente trata lá da reencarnação dos animais, do princípio espiritual dos animais, que eles vão fazendo ali muito rapidamente, eles desencarnam rapidamente, eles já reencarnam novamente, então eles não ficam na erraticidade, até porque um princípio espiritual não tem a consciência da sua individualidade, ali no livro dos Espíritos, em uma das respostas, os Espíritos nos dizem que existe, que eles são conduzidos para uma nova encarnação por Espíritos encarregados dessa tarefa. Então é a mesma coisa. Aqui nós temos Espíritos que estão encarregados dessa tarefa, das flores aqui, a gente já vai explicar um pouco mais sobre isso, assim como nós temos os outros Espíritos que são encarregados de trabalhar aqueles princípios espirituais que estão ali em processo de evolução, conduzindo-os a novas reencarnações para que eles possam continuar o seu processo. Então, são operários, são trabalhadores, são técnicos, são especialistas em fazer este processo de reencarnação. Então, olha só, espíritos especialistas nisso. Assim como nós temos espíritos especialistas em instruir, espíritos que dão aula para outros espíritos, Nós vamos ter espíritos com várias especialidades, porque o trabalho não para. Nós vamos ter espíritos que estão envolvidos na cura do ser humano, né, com o propósito de de, de trazer o o conhecimento da manifestação, enfim, uma série de outros propósitos, de até aliviar as dores daquele ser humano, para auxiliar nesse processo evolutivo, enfim, uma série de objetivos, mas espíritos especialistas em trabalhar com cura. Nós vimos na revista, e nós vamos ver aqui. É, espíritos que trabalhavam médico que trabalhava com Kardec que desencarna e poucas semanas depois ele se apresenta num processo de cura e ele diz eu estou aqui aprendendo eu estou aprendendo como fazer este processo de cura a partir do ponto, do, do, do ponto de vista e das ações é, do espírito atuando no perispírito e não mais no corpo físico como eu fazia ah, é fantástico meus caros e aí continua aqui vamos ver o que a turma está falando aqui ó Fábio Naldi chegou aqui com a gente e o Armando Caetano. Ó, acho que devemos ter o critério da análise crítica com textos de Kardec também, porque tem situações como aquela do texto racista que é, de Kardec que se você não analisar com critério você não vai compreender as situações de época, etc. Digo a análise crítica para compreender o que ele quis dizer, não para negar ou contrapor-se à sua codificação. Armando tá certíssimo. Kardec como um espírito elevado não se incomodaria em momento nenhum com o fato de nós fazermos uma análise crítica dos textos dele. E você tem toda a razão. Porque naquele caso mesmo, né, onde se cita que Kardec era racista, se você não contextualizar, como você está colocando aqui muito bem, muito obrigado pela contribuição, se você não contextualizar, você vai dizer de fato que Kardec era racista. Como que um espírito evoluído daquele jeito poderia ser racista? Não é? mas ele tem esse comportamento você vai dizer, né? o leitor mais afoito vai dizer sim, aí nós temos que estudar o que, que era em 1960 né? qual era o contexto de 1960, exatamente o que você está falando tá? então é, você tem toda a razão nós devemos fazer a análise crítica de todos os textos, inclusive os de Kardec o que eu disse é que assim, a gente vai encontrar poucas coisas para discutir é, Kardec, né? mas eu também estava me referindo mais à parte doutrinária, né mas você tem toda a razão e é isso mesmo e a gente tem que fazer análise crítica de absolutamente tudo e Kadek não se importaria em nenhum momento. Aliás, ele gostaria muito de que alguém apontasse situações que fossem duvidosas ou que estivesse até errado e, E, com certeza, Kadek tem uma elevação moral tão grande que, ao ser provado que ele estava errado, ele corrigiria facilmente a, a situação dele, tranquilamente, como ele fez no caso da possessão. Na própria Revista Espírita, em determinado momento, ele disse assim, dissemos que não havia possessão estávamos errados. Estamos corrigindo aqui. Então, dessa mesma forma, eu estou errado em dizer que não deve se avaliar os, os textos de Kardec. Vamos que vamos. Obrigado aí, irmão. Muito obrigado. Pergunta número dois que eles vão fazer para São Luís. Olha ó, ó, que, que interessante essa pergunta. Esse espírito chama-se Etani. Como tem um nome se jamais encarnou? Olha como eles eram espertos. Olha como eles eram né, ligados naquilo que estavam fazendo. Como que alguém diz que tem um nome se ele nunca encarnou? Como é que ele tem a referência de um nome? O que é o um nome? Né? E aí o São Luís vai dizer, é uma ficção. Né? É, o espírito não preside de maneira particular a formação das flores. É a explicação que ele vai dar. O espírito elementar, antes de passar à série animal... Dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Este ainda não encarnou. Não age, senão, sob a direção de inteligências elevadas, que já viveram bastante para adquirir o conhecimento necessário à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Ele fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuavam na criação vegetal. Esse item dois aqui é de uma profundidade imensa, a gente tem que ler isso aqui dez vezes, tem muita coisa aqui, por que que ele se chama Hahnemann e ele nunca encarnou, qual é a dele, e aí São já aproveita para colocar tudo no seu lugar, aí ele vai dizer lá, olha, é uma ficção aqui, né? Primeiro, o espírito não preside de maneira particular a formação das plantas. Ele não fica lá tent... fazendo materializar-se uma planta, o perfume, como ele colocou. Isso é poético. O que o espírito faz aqui? Esse espírito que ele chamou de elementar, que é o espírito que vai animar a planta, na verdade não é um espírito, é um princípio espiritual. Né? Olha só o que ele fala. Esse princípio elementar, é, antes de passar a série animal, Ele coloca a sua ação fluídica na criação vegetal. Então, ele está nos mostrando aqui que nós, princípios espirituais ainda, vamos nos expressar, vamos animar os vegetais antes de passar a série dos animais. Depois, nós vamos passar pelos animais, ainda como princípio espiritual, nós não temos ainda consciência da nossa individualidade, até que, em algum momento, nós vamos passar a série dos homens o E é nesse momento em que a gente vai ter consciência da nossa individualidade, nós vamos adquirir o livre-arbítrio, e aí é uma outra fase já da nossa evolução espiritual, como espíritos. Até então nós somos princípios espirituais. Diz ainda que esses princípios espirituais, que não chegaram nos animais e que estão nas plantas ainda, obviamente eles nunca encarnaram na Terra porque eles não podem ser homens, porque são princípios espirituais que estão lá atrás ainda. E eles só podem se manifestar sob direção de inteligências mais elevadas, que são esses espíritos que coordenam aquele conjunto de princípios espirituais que vão animar as plantas. Então, aqui ele está colocando as coisas no seu devido lugar. E foi um desses que se manifestou foi um desses trabalhadores que trabalham com esses princípios espirituais que se manifestou para trazer essas informações para fazer com que as pessoas pudessem refletir da forma como nós estamos fazendo aqui. Só que ele misturou as duas classes. ele fala aqui ó: ele fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos. Quais são essas classes? A classe do espírito especialista, que coordena os princípios, os princípios elementares que vão, é, alimenta, que vão é, vitalizar as plantas e que vão fazer a sua experiência nas plantas, né é o espírito que coordena os especialistas e o próprio espírito elementar, que é um princípio espiritual que vai animar a planta, mas que não tem consciência de si mesmo e que jamais poderia dar uma, uma comunicação mediúnica. Não teria como, ele não tem elementos para isso, ele ainda está lá vivendo as suas primeiras experiências no, no plano vegetal. Ensinamentos riquíssimos, que eu convido o nosso amigo ouvinte a, a refletir sobre isso, a voltar nesse texto aqui, né, que parece um texto muito né, poético e tal, que você fala: ah, legal, o Espírito veio aqui, fez uma poesia e foi embora. Olha aqui a profundidade que tem nisso. Por isso, cadê que analisava cada coisa, cada frase, fazia cada pergunta? Isso aqui começou quando ele pergunta por que, que ele colocou o um nome nele mesmo, se ele não tinha encanado. Porque dentro da poesia dele dá a impressão de que é o princípio espiritual se manifestando. E aí Kardec fala: cara, não pode, ele não pode fazer isso. Não tem condição, ele não tem elemento, ele não tem linguagem, não não dá para fazer isso. Não não tem como. Seria como se uma pessoa de uma tribo africana fosse dar uma aula para o Albert Einstein. Não dá, não tem conhecimento para isso. Não tem conhecimento para isso. É, são espíritos com graus de experiência muito diferentes. Não dá para misturar os dois, não tem como. Einstein poderia ensinar a, a, esse, a esse indivíduo que está lá na tribo, mas ele não pode ensinar né, teoria física para o Albert Einstein. Então o Kardec já levanta aqui e fala, não, como assim? O que, que ele está falando? Aí é, eles fazem a pergunta 3, não tendo ainda vivido como espírito, mesmo na vida animal, como ele é tão poético? Aí o São Luís fala, relede. E... Vai ler de novo, vocês não entenderam o que eu falei, não é? Até porque eu, eu confesso, eu tive que ler umas três, quatro vezes para falar por que você está falando aqui. E eles, ali na hora da comunicação, repetiram a pergunta e já tomaram do São Luís. Vai reler isso aí, e aí Kardec coloca assim: essa observação aqui. Se você vê a pergunta 24 do artigo sobre a senhora Idermully que nós tratamos aqui no nosso programa duas semanas atrás, quando é, Kardec evoca o espírito de uma pessoa viva que é essa senhora Idermully. É, ela, ela é, também meio que não é se irrita, né? Mas ela fala para eles. Oh, eu já falei isso aqui há pouco. E cadê naquela ocasião ele pontua que ah, os espíritos não ficam se repetindo, né? Por algumas razões. A primeira razão é que a nossa linguagem é muito lenta para eles, porque eles estão ali operando, né? No pensamento sem o corpo físico para poder limitar, para poder abafar o pensamento. Então é muito rápido, é muito, muito mais abrangente. Então já é lento. E outra, o processo mediúnico é muito complexo para ele ficar repetindo a mesma coisa. É o que o senhor Luís fez. Relede, está tudo o que você me perguntou aqui, eu já respondi na na de cima. Então, aqui tem um ensinamento interessante também da tratativa com os Espíritos. Porque falar o Espírito não respondeu isso do jeito que eu queria. Mas se você for ler as respostas anteriores, sobretudo nesses casos aqui, elas estão lá, as respostas que você está buscando agora. né? Cabe a nós fazer o exercício com a nossa lentidão né? É, vamos lá fazer um exercício de poder analisar o que o Espírito falou ali. Pois bem, quarta, assim, o Espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? E aí o, o São Luís fala, não, não, eu já disse claramente, ele guia. Então, o Espírito que se comunicou, novamente, ele é o Espírito especialista que guia os princípios espirituais que vão a, animar a flor, as flores. Então, são princípios espirituais que estão na fase do vegetal ainda e tem lá um especialista que coordena esses espíritos e foi ele que se comunicou. E aí ele misturou os dois, porque ele estava fazendo uma poesia. Sabe-se lá se ele não fez essa poesia justamente para provocar essa discussão com São Luís. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Senão, ele poderia ter sido mais é, detalhado. Mais, mais detalhado, não. né? Ele poderia ter sido um, um pouco mais didático na sua comunicação. Então, ele usou a poesia para quê? Para despertar essa conversa com São Luís. É como assim, olha, esse pessoal está precisando aprender alguma coisa ainda sobre esse processo evolutivo do do princípio espiritual. Então, traz ali o especialista que é poeta, metido a poeta. Vem cá, amigão. Dá uma comunicação poética aí sobre o que você está fazendo, sobre o seu trabalho. E aí ele fez. E aí São Luís ficou ali esperando. Ah, Agora você me pergunta, chefe. Pergunta aí que eu quero te explicar direitinho como é que funciona isso. Pergunta número 5. Esse espírito que se comunicou esteve encarnado? E São Luís diz que esteve. Tranquilo. Seis. O espírito que dá vida às plantas e às flores tem um pensamento e a compreensão de seu eu? Onde vai, cadê? Nenhum pensamento e nenhum instinto. Ele está antes dos animais. Então, ele não tem nenhum pensamento. Ele apenas é um princípio espiritual. No caso do vegetal, ele está colhendo experiências com o mundo externo. Então, quando a gente fala que o espírito passa pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal, a gente interpreta da seguinte maneira. Quando ele está no mineral, ele está adquirindo a lei de atração e retração. É a única coisa que acontece ali no mineral. Então, aquele princípio espiritual, de alguma maneira, sobretudo naqueles minerais mais avançados, aqueles minerais que já já se apresentam ali quase que com características de um um vegetal, cristais que se modificam ali, O que vai acontecendo com ele? Esse princípio espiritual vai trocando essas essas, experiências de atração e retração, não faz mais que isso, longuíssimos processos, até o momento em que ele está saturado desse conhecimento, dessa experiência. Aí ele passa a animar vegetais, que é o caso aqui desses elementares que ele falou. Nesse caso dos vegetais, ele já passa a interagir com o meio externo. Então ele passa a ter a irritabilidade do ambiente. Tá frio, tá calor, tá úmido, tá seco, eu vou murchar, eu vou sofrer, eu vou morrer, vai cair minhas folhas. Então Só que não tem pensamento ainda. E nem tem instinto. Esse nem tem instinto, é, em alguns momentos você percebe flores buscando, é, é, buscando a luz, né, contornando árvores ali para poder pegar seiva. Mas ainda a que não classifica, como, o São Luísa, que não classifica isso como instinto até para separar. Quando ele vai para os animais, ele já passa a ter contato com os outros seres da espécie dele, contato com os seres da outra espécie, ele experimenta a sexualidade, ele experimenta o cuidado da prole, ele experimenta uma série de outras situações, né? caçar-se, é caçado, então ele experimenta uma série de outras sensações que esse princípio espiritual não ah, assimilava enquanto vegetal. Olha que bonito, olha que espetacular. Então, o Kadek quer saber aqui. Quando ele está lá no vegetal, ele, ele pensa? Ele não pensa. Nenhum pensamento e nenhum instinto. Isso aqui traz um ensinamento fantástico. É, essa, essa, essa comunicação aqui, esse, esse ditado desse espírito, traz uma coisa de, de grande profundidade, como nos diz a Chile aqui. É. Ah, vamos lá, vamos ver o que a turma está colocando aqui. Muito bem, lá Marisa Ruda concordando, o Chile também, a Idealiza Tubaldini lá, ah, o louva a Deus, ah, o louva a Deus, a orquídea das florestas tropicais, as adiáticas, é um maravilhoso exemplo desse processo transitório. É, E você tem minerais que já estão ali entre minerais e vegetais, e você tem vegetais que já estão entre vegetais e animais. É, então, é, sugere-se que, que, que esse princípio espiritual está por ali fazendo essa transição. Ah, o que não quer dizer que não dá para fazer a transição sem passar por ali, a gente não sabe desse processo, que não avançou tanto nesse processo, não deu tempo, né? não deu tempo, mas é bem legal aqui. Ó. Ah, aí o Amando Caetano coloca lá, ó, esse texto prova porque, ah, que não tem como um espírito regredir, perfeitamente, não, não há regressão, né devemos olhar com atenção para os espíritos supostamente sábios que falam demais ou querem agradar a todos com suas falas, Exame crítico, né? exame crítico, muito cuidado. Normalmente o espírito superior é humilde na sua fala, ele é claro na sua fala, ele é sintético na sua fala. Ele fala muito em poucas linhas. Ele não precisa de palavras rebuscadas para poder se mostrar inteligente ou avançado. São as ideias que interessam a ele. São as ideias, é o conteúdo, não a forma. Perfeito aí. Né? A dona Lázara está dando seu alô aqui com a gente. Nós, um grande abraço. Aproveite esse lugar maravilhoso, né? A Chile falando da profundidade aqui. E o Idefrão, daqui a pouco vamos direto ao Congresso Estadual do Espiritismo com Carlos Gimenes. Exatamente, Carlos Gimenes vai entrar conosco aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. A Tati está dando o seu alô ali. E vamos seguindo aqui, enquanto o Carlos Mendes não chama. Peraí, vamos lá se o Carlos Gimenes já está chamando aqui. Vamos ver. Opa, daqui a pouquinho ele entra, hein? Daqui a pouquinho. Hoje nós vamos ter uma novidade. O Carlos está lá em Atibaia, lá no Congresso Espírita. Congresso Estadual, 18 Congresso Estadual, e ele vai fazer uma entrada ao vivo aqui para contar para nós o que é que está acontecendo lá em Atibaia. Uh, depois traz aqui uma, uma outra dissertação espírita que, ch- que vai tratar da felicidade, aí vale a pena vocês lerem aqui, ele não faz nenhuma nota adicional, ele só traz a, a comunicação. Uh, e aí eu gostaria de frisar aqui que Kardec vai pontuar, fechando o mês de março, Kardec vai pontuar a respeito do lançamento da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Isso é um tema muito interessante, muito fascinante. Cadec né? lança, em 18 de abril de 57, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ali nós temos 501 perguntas, um livro de três partes. É, ele vai tratar a primeira parte da doutrina espírita, a segunda parte das leis morais e a terceira parte das esperanças e, 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 e consolações. É, depois... E ele, quando ele lança a primeira edição, ele ele anuncia que teria uma parte suplementar, porque tinha coisa que não tinha dado tempo de colocar ali e tinham outras coisas que eles estavam pesquisando ainda, eles estavam compilando para poder trazer. No meio do caminho, Kardec, ao invés de lançar esse suplemento, prefere esperar para lançar a segunda edição. E quando ele lança a segunda edição, agora em 18 de março de 1860, exatamente onde nós estamos aqui na revista, que ele fala da segunda edição, ele vai nos dizer que, na verdade, é uma outra obra, porque ela foi revista, totalmente revista. Então ele tirou da primeira edição aquilo que era redundante, tirou aquilo que era redundante, ele acrescentou conceitos que eles estavam estudando e que haviam sido trazidos também de 57 para 60, mas ele vai confirmar ali que não houve né, nenhuma alteração dos princípios já apresentados. Então, isso é bacana. Cadec teve poucas correções nos princípios apresentados. E ele teve uma, né? que aí o amante foi, foi cirúrgico quando comentou conosco ali. Ele teve, principalmente, a da possessão. No começo, no entendimento dele do processo mediúnico, ele dizia: não há possessão. O que há é subjugação. Né? Uma subjugação, em determinado grau, pode parecer uma possessão. Depois ele vai estudar o caso da senhorita Julie lá na frente, 1860 e tanto. E aí ele vai dizer, estávamos errados a possessão. E aí ele traz vários casos de possessão, ele faz vários experimentos com médios da Sociedade Espírita de Paris para tratar desse processo de possessão. Mas ele coloca aqui que do primeiro para o segundo, é, é, para a segunda edição do, do livro dos Espíritos, os princípios se mantiveram os mesmos. Lança a segunda edição, né? lança a segunda edição é, em março é, de 1860. Ela tem 1.019 perguntas. E aí ela tem quatro livros, ou quatro partes, que é como a gente conhece hoje. Então, causas primárias, onde ele vai falar sobre deuses, sobre a criação do universo e tudo mais. Ele vai falar do mundo dos espíritas e dos espíritos, onde ele vai descortinar todo esse processo da erraticidade e da comunicabilidade dos espíritos, as leis morais e, por fim, as esperanças e consolações. Então, é um outro livro muito mais abrangente, com o dobro de perguntas. Né? Ó, o Carlos já está por aí com a gente, ele deve estar tá chegando aí. Carlos, a hora que você quiser invadir aqui a nossa sala, fique absolutamente à vontade. E aí Ele chegando aí, ó. Ó, Carlos Menes, satisfação bom, em vê-lo, aí. meu amigo.
1: Bom dia, Mário Mararias, tá me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Bom dia, Oi. bom dia, Carlos. Sim. Bom
1: dia, maravilha, prazer, data histórica para a Rádio Defran, primeira transmissão ao vivo de um evento. Estamos aqui em Atibaia, tentando achar aqui o ajuste da luz, para não, não brilhar mais, ainda mais a minha careca aqui, mas agora acho que é assim. Estamos aqui no décimo tá oitavo Congresso do Aldo Espiritismo, provido pela U de São Paulo. E é um prazer muito grande, né, para essa data histórica a Rádio Defran. primeiro Primeira transmissão ao vivo, né, entrada ao vivo um evento. Estamos aqui participando. E aqui a coisa tá acontecendo, né? Muitos congressistas, em torno de mais de 1.500 congressistas. Vou dar uma panorâmica geral do salão para vocês aqui. deixar aqui na, na inversão da câmara, acho que vai ter que ser por aqui mesmo, viu acho que vai ter que ser por aqui vou dar uma, uma panorâmica geral para vocês vão estão acompanhando aí o pessoal todo participando comprando os seus livros né tem aqui aqui não, no Salão Brasil a gente tem a conferência principal o pessoal todo se congratulando e tem aqui Mararias que interessante veja tem uma exposição de obras antigas aqui eu estava lendo aqui, né, ouvindo você falar aí sobre Revista Espírita, e tem aqui alguns... Está dando para pegar aí, Mário? Vai me dando o retorno aí. Está sim, aí.
0: Carlos, está sim. Está perfeito. Está perfeito. Estamos vendo aí as sim. obras.
1: Temos aqui algumas... É, 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 as edições, né, por exemplo, esse aqui, o, do livro Missionários da Luz, a edição de né, discografia do Chico Xavier, tem Luz do Bar, Pensamento e Vida, né, são obras já antigas, tem ali o Grande Enigma, vendo aqui, ó tem esse aqui, por exemplo, ó. Espírito, novela fantástica, o Evangelho segundo o Espiritismo, edição de 1905, enfim, tem várias obras antigas aqui, tem aqui uma imagem que me chamou a atenção, Vou trazer para vocês, não sei se está dando para pegar, que aqueles fizeram um banner, tá, sim. tá falando de revista Espírita, tá aí a reunião de fevereiro de 1862, lá na Sociedade Parisiense de Estudos espíritas em França, tentaram fazer aqui uma descrição Relação às pessoas que estão participando, que estavam participando daquela reunião. Então está muito legal, muito bacana. O pessoal está todo aqui participando, mano. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a, a, a Heloísa Pires, ela está aqui na próxima da livraria. Vamos ver se a gente consegue pegar ela aqui. Rapidinho, uma participação especial. Heloísa. Claro. Heloísa, por gentileza. Tudo bem? Oi. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Depreza. Vou só ajustar aqui a luz para cá. Aí, para você ficar bonita na foto. Aí, enfim, tá... Um prazer muito grande, Isabela, que pode ser conosco é do Roda Viva do Espiritismo, está lembrado, né?
2: Então, pode
1: ser conosco do Roda Viva do Espiritismo. Estamos ao vivo para a Rádio Defrano, o programa Revista Espírita Tesouro Esquecido. E aí Ótimo. nós estamos é, estudando Kardec, para não Ótimo. perder a Ai, é Queria assim. que você falasse um pouquinho sobre a importância de da Kardec.
2: A importância de Kardec. Kardec é o nosso leme. Tudo que é o Kardec e só Kardec... Teve a presença da equipe do Espírito da Verdade do Espírito da Verdade em toda sua atuação. Descartes sonhou três vezes com o Espírito da Verdade, que lhe disse que viria um que completaria a obra. É a função de Kardec. Que ousadia, que arrogância, querer superar Kardec, corrigir Kardec, tem que ler, pesquisar, de comparar com o desenvolvimento da ciência atual. Por exemplo, sobre as manifestações mediúnicas sobre o lado de lá, o céu e o inferno. Leiam que na revista Espírita está o esboço do céu e o inferno. Não é hora de modificar. Não é. Meu pai dizia, ninguém, ninguém tem condição moral e intelectual para superar Kardec. Leiam livros de protestantes, pastores, e professores universitários. Uma prova do céu, doutor Ibe. Fui ao céu e voltei, doutora Mary. Um filme lindo, O Céu é de Verdade, que mostra uma criança que volta do plano espiritual, quase morte, e conta o lado de lá. Gente, a hora é de praticar, de ajudar a nossa educação, de ajudar o nosso país. Ninguém é estrela nesse universo com trilhões de planetas parem de querer aparecer, vamos estudar Kardec e praticar Kardec. Senão, do lado de lá, ficaremos tristes conosco, porque já deformamos o cristianismo. Chega.
1: Maravilha, 9h52. só para encerrar, né, nós estamos retomando agora os eventos presenciais, ficamos dois é anos em razão da pandemia, falar um pouquinho sobre essa expectativa de, de um evento presencial como esse, promovido ah, o 18 o Congresso da Dó do Ordo Espiritismo pela URSS.
2: Eu estou encantada poder abraçar amigos, sentir essa atmosfera especial de auxílio. Mas senti uma coisa interessante. Aos 81 anos, pela primeira vez que eu vivi fazendo palestra, eu tive dificuldade em arrumar uma mala. (risos) Então, é um período de adaptação. Mas não há nada que se compare a reencontrar amigos, abraçá-los. E, sobretudo, agradecer a USE esse trabalho magnífico. Há 75 anos, a Uze trabalha pela divulgação do Espiritismo nas fases certas. E agradecer essa mulher maravilhosa, querida Júlia Agradecer agora ao Milani. Agradecer a você que divulga a doutrina Olha, estou dizendo, minhas netas têm que vir ao Espiritismo. Você, o cristiano. Jovens, lindos, inteligentes então, e agradecer a Jesus que nunca nos abandonou, que continua nos auxiliando, que nos ama e a Deus, o oh, Criador. Muito obrigada, gratidão a todos, a sua Rádio também. Obrigada. Valeu, um Deus. abraço
1: especial, agradecimento da Rádio Defram por ter atendido a gente. Sempre que convocada, ela atende a gente com maior, essa maior alegria, eu, com essa maior eu simpatia.
2: Fico, eu fico honrada. Porque vocês fazem um trabalho de luz, então a gente, o mínimo, é aceitar, confirmar e praticar, e não falam bobagem. Deus a gente.
1: Amém, obrigado, um abraço, muito obrigado. Essa foi a Luísa Pires Mararias, é isso, pessoal todo aqui se confraternizando. Vou tentar entrar aqui um pouquinho no salão principal, para vocês verem como é que funciona. A conferência principal agora está sendo pelo Alberto Almeida, ele está inclusive lá no palco. Vamos tentar entrar aqui devagarinho, uhum. não vou poder falar... Vou falar um pouquinho, o ah, pessoal passando está dando uso vai dar um pouquinho de dificuldade, mas a conferência principal agora está do Alberto Almeida lá, lá no palco, tá? eu não sei se vai, mas está aqui ele falando, então as várias, são várias atividades durante o dia, né? nós temos muita coisa fazendo aí. Pessoal entrando aqui, vou ter que retornar um pouquinho aqui para falar com mais tranquilidade com vocês. Mas é isso. Aqui um clima muito fraterno, de muita alegria, como todos os congressos da USE, né? Dá então, um panorama geral aqui do salão principal para a gente já poder encerrar. Afinal de contas já são 9:55, Mário tem que dar o recado final dele. Trazer aqui para vocês o logo oficial do evento, tá? Deixa eu ver se a gente consegue chegar aqui. Aí, tá aqui bem bonitinho aqui. Do lado de cá, aí tá certo aí. Obrigado Ricardo Fadu, sempre ajudando a gente aí. E, mas é isso. isso. E aí o 18º Congresso do Autocritismo aqui na UZI, é, promovido pela UZI São Paulo aqui na, na em Atibaia, né? Então, estamos participando aqui vou encerrando a minha participação, ao vivo aqui no Revista Espírito Tesouro Esquecido convidando todos vocês que entrarei ao vivo também às 10h45 no Livro dos Espíritos em Destaque nós vamos fazer um bate-papo já já está agendado com o Marco Milano, ele vai atender a gente às 10h45, depois às 11:45 h 45 voltam ainda no Evangelho lá, trazendo as últimas informações aqui acerca do 18o Congresso Estadual de Espiritismo. É isso mesmo, Marília? Você falou um pouco comigo aí? Você está é acanhado é sua primeira aí. participação em alguém não não isso? Não
0: estou acanhado, não. É, é que é o seguinte: eu tenho que deixar você falar, né, meu amigo? Eu tô falando aqui desde as 9 horas, agora é você quem fala. E o Amando Caetano aqui, ó. Nosso companheiro de programa, Carlos, ele está falando aqui que você é o doutor Xavier, o ex men do Idefrã, entendeu? Está te dando parabéns pela iniciativa aí de trazer ao vivo esse evento tão importante aí para a doutrina espírita, um evento maravilhoso. E você já nos deu aí um, um brinde né, de trazer a Heloísa falando aí a respeito de Kardec, com tanta sabedoria, né, aos 80 anos de idade, inclusive muito bem para os seus 80 anos, muito disposta, com muita lenha para queimar, e ela vem trazer para nós a importância. Né, da Revista Espírita, a importância das obras de Kardec e a importância da nossa pequena participação na doutrina. Isso nos enche o coração de alegria, Carlos. E nos enche o coração de alegria te atender aqui também, receber você né, sempre aqui, é, é, trazendo essas novidades para a Rádio Defra, meu querido.
1: É claro que a gente passou aí um momento, dois, é, dois anos, né, dois tenebrosos invernos aí, de muito distanciamento social, evoluímos muito na parte tecnológica, mas já estava sentindo falta aqui desse, desse contato pessoal mesmo, né? Desse abraço, como a Heloísa aqui, ter a oportunidade de entrevistar ela. Ontem nós fizemos uma coletiva com o Sandro Klinge, nós gravamos isso, vamos subir no canal do Idefran futuramente aí, vamos editar um material bacana, foi muito bacana, tanto a conferência principal dele quanto a entrevista coletiva, trouxe informações muito importantes. E hoje nós estamos aqui, Alberto Ameida, daqui a pouco a gente vai conseguir gente consegue gravar com ele. Tem também Haroldo Dutra Dias, André Trigueira, a própria Heloísa Pires, enfim. Muita gente bacana aqui, e o Espiritismo é isso, né? A gente, essa essa participação, essa confraternização, isso tudo, evidentemente que não é o foco principal da doutrina, mas é muito importante para todos nós. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo pela Rádio Defran, são 9:58. h 58 já estou estourando meu tempo aqui. Mas se tiver oportunidade, participe. Participe dos congressos, os congressos presenciais estão retornando agora, os grandes congressos, das grandes entidades federativas, tem pelo Brasil inteiro, são muitas é, é, entidades federativas reconhecidas pela FEB que promovem congressos como esse, e sobretudo aqui todo mundo fala falar sobre Kardec, falar sobre a doutrina espírita. Claro que é, a gente tem algumas dificuldades, deslocamento, a né, própria é, questão do... do, do do pagamento em si, da taxa de inscrição, mas vale a pena. Você que nos assiste aí, que nos ouve, faça aquela força, faça aquela, aquela, aquele planejamento para quando tiver a oportunidade, de participar de como esse. E quem sabe um dia, né, Maria? Vamos sonhar alto aí, Rádio Defran, promover um congresso desse magnitude, desse, desse tamanho aí, na cidade de Franca. Quem sabe um dia. Valeu, meu amigo. Carlos, um abraço. Houve, houve, um bom final de programa. Houve uma transmissão de, de pensamento 4,
0: 5, 6, aqui, viu? 6, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 7. Houve uma... Houve uma transmissão de pensamento. Você estava falando aí, eu estava pensando. Nós precisamos fazer um congresso da Rádio Defran. E aí você captou esse pensamento, que não é meu e nem é seu. Ele está aí já circulando. E nós vamos fazer. E essa turma que está aqui com a gente vai participar também. Carlos, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto aí, também no livro dos Espíritos em Destaque. Vou participar lá hoje com o Fernando Palermo e com o Ricardo Fadu. Tá certo? Eu vou me despedindo aqui da turma, vou me despedindo de você, Carlos. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Semana que vem nós estamos de volta, já entrando no mês de abril de 1860. Tá certo, amigos? Fiquem agora com o livro dos espíritos em destaque. Fiquem com Deus, bom final de semana. Rádio Defran é o amor no ar. Você ouviu? Revista Espírita, O Tesouro
1: Esquecido.
3: Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a Doutrina Espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, os programas Revista Espírita, O Tesouro Esquecido, O Livro dos Espíritos em destaque e O Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, Amor, Caridade, Estudo, Jesus, Kardec. Tudo isso aqui na sua Rádio Idefran. É amor no ar.